0: Die. Das ähm, liegt also an diesem Energy-Drink, den du dir vorhin reingefallen <lacht> hast. <Das> Lauri <lacht> hat so eine Brause wenig. aus Fuschel am See in Österreich getrunken, dazu eine Tafel Schokolade, das ist seine Vorbereitung und jetzt besteht er eigentlich nur noch aus Zucker und zittert uns hier was vor. An der Zitter, Lauri Reichardt. <lacht> 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 Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem magischsten Podcast von BR-Klassik. Ich bin Uli
1: Knapp. Servus. Und ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag auch von mir. Musik ist in the air, im wahrsten Sinne des Wortes heute. Hört mal, wie es bei uns jetzt im Studio klingt. Hatten wir so auch noch nicht. Also wir hatten es mal ähnlich, aber nicht so schön. Dieser Klang könnte Kennern noch bekannt vorkommen. Wenn ihr zum Beispiel unsere Folge über Horrormusik gehört habt, dann habt ihr dieses Instrument bei uns auch schon gehört. Ein Theremin ist heute zu Gast. Nicht nur ein Theremin, sondern auch jemand, der es spielen kann. Christoph Zeiss. Hallo Christoph. Hallo Uli, hallo wir, Lauri. Wir haben heute noch einiges zu bereden, aber jetzt beschreibe ich mal ganz kurz, wie es hier aussieht im Studio. Wir stehen nämlich heute zu dritt im Studio, Uli, Christoph und ich. Und ähm, Christoph hat ein wunderschönes Theremin mitgebracht, ein Theremin der Marke Moog. Es schaut retrofuturistisch aus. <lacht> es ist aus Holz, es hat äh, güldene Antennen <lacht> und äh, irgendwelche Metallschlaufen, über die werden wir nachher noch sprechen. Und es schmückt unser Studio sehr. Wie das alles hier so passiert ist, das ist tatsächlich eine ziemlich wahnsinnige Geschichte. Wir sind immer sehr, sehr stolz auf unsere Community, kann man so sagen. Ihr versorgt uns nicht nur mit tollen Termi Themenvorschlägen. Terminvorschläge ähm, werden mit, aber auch Z toll. Terminvorschläge. Wie wir erst dann am,
0: am Freitag wieder mal eine neue Folge raushauen, oder? Terminvorschlag von Hörerin Gabriele. <lacht> ja, okay, können wir machen. Also alle zwei Wochen, diesen
1: Freitag denken ich Ja, aber auch, also nicht nur Terminvorschläge, sondern eben auch Themenvorschläge, Berichte von emotionalen Konzerterlebnissen. Kriegen wir auch immer wieder von euch. Und ihr spielt auch noch selbst Instrumente, nicht gerade wenige von euch. Und wie gesagt, Christoph, den wir heute im Studio haben, der spielt auch ein Instrument. Der spielt sogar mehrere Instrumente. Theremin ist ein Neues in dieser Riege. Ähm, ihr fragt euch jetzt, wie kommt Christoph zu der Ehre, dass er im Studio bei Lauri und Uli sitzen darf. Äh, Andersrum eigentlich. Ja, Christoph, wie bist du denn zu deinem Instrument zum Theremin gekommen?
2: Also die Story ist wirklich ziemlich spannend, um ehrlich zu sein, das war erst vor einem guten halben Jahr. Da saß ich mit meiner Lebensgefährtin, Verena, sie sitzt da draußen und schaut zu, ähm, im auf der Auto, auf einer längeren der Autofahrt. Hallo. <lacht> Hallo. Und ja, also eigentlich sitzt euer Fan da drüben, auf der anderen Seite der Glasscheibe, denn <lacht> sie hört wahnsinnig gern Podcasts und unter anderem euren, den ich bis dato gar nicht kannte. Und äh, während dieser Autofahrt lief eure Folge, die Klassik äh, How to Horror Music, so hieß es. Mhm. Und dann habt ihr da dieses Beispiel mit Hitchcocks bellbound gebracht und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich immer dachte, hallo, das ist doch eine singende Säge. Ich kenne den Film seit 30 Jahren mindestens und mag ihn sehr gern, mag auch die Filmmusik von Miklos Roscher sehr gerne und dann höre ich diese, dieses, diese Melodie bei euch im Podcast und denke mir, wow, Teremin, nie gehört, was ist das? <lacht> und naja, ein paar Tage später habe ich ein bisschen rumgegoogelt und Erfahren, dass es dieses Instrument gibt und das hat mich sofort angesprochen, also da gab es kein Halten, ich wollte das zumindest mal ausprobieren und dann kann man natürlich da, naja, beliebig viel investieren, man kann anfangen mit so einem kleinen Bausatz äh, für 45 Euro und man kann natürlich auch sich im High-End umschauen. Und ich hab Von, na, von wie, wie viel Euro sprechen wir hier, ja, es schaut also, nicht aus wie aus einem Bausatz, äh, das möchte ich vielleicht gleich dazu sagen. Es ist eine niedrige, vierstellige Zahl. Ah ja. Okay. Okay. okay,
0: also man würde auch ein gebrauchtes Auto dafür bekommen.
2: Na, das ist nicht gerade. Also ein, ein, ein sehr gebrauchtes, würde ich <lacht> mal sagen. Meins hat
0: 300, fast 330.000 äh, Kilometer drauf. Also das würde man kriegen. Dann ja, ja schätze ich. Dann das kriegt ja. man auf ein paar hundert Euro, aber ja, ist egal. Genau. Okay. Ja, sehr schön. Also Christoph, du bist tatsächlich über unseren Podcast dazu gekommen, dieses Instrument zu lernen. Das finde ich schon mal überragend.
2: genauso war es, ja. Und du spielst an sich Cello. Und zwar jetzt auch nicht ganz auf dem niedrigen Niveau, sondern du spielst in einem Orchester. Das ist ein Amateurorchester und ich würde auch meine Kenntnisse auf Amateurlevel ansiedeln. Aber es ist, würde ich mal sagen, trotzdem alles sehr anhörbar, was man in diesem Orchester so, im Patentorchester in München zu hören bekommt. Da bin ich aber auch erst seit einem halben Jahr ebenfalls, ähm, <lacht> wie soll ich sagen, durch meine Inspiration auf der anderen Seite der Glasscheibe. Auch Verena hat das für mich entdeckt, weil ich schon ähm, von, seit Jahren den Wunsch habe, wieder mal im Orchester zu spielen. Und eine Woche später war ich dabei. <lacht> Sehr schön. Spielt
0: ihr, also für alle, die sich in München ein bisschen auskennen, seid ihr da an der Hackerbrücke auf dem Weg zur Wiesen oder seid ihr ähm, in Heidhausen beim
2: Deutschen Museum dort? Also jetzt erwischt äh, du mich bei Schwachstelle, weil ich mich selber in München nicht so genau auskenne, aber wir spielen, <lacht> wenn man es genau betrachtet, im Europäischen Patentamt. Ah. Das, äh, also das
0: ist da Richtung Deutsches Museum in Heidhausen im Stadtteil? Gegenüber
2: Museumsinsel gewissermaßen. Ja, Maßen, sehr gut. Ja. Okay, ja. dann kann man
0: es vielleicht ein bisschen einordnen, auch ja. für alle, die so München so ein bisschen kennen. Ja, Sehr schön. Okay,
2: gut.
1: Und nachdem das Cello ja in diesem Podcast nicht unbedingt zu kurz gekommen ist in den letzten Jahren, kann Ach. man, glaube ich, so behaupten, das hat man hin und wieder bei uns hören können, wollen wir heute über dein neuestes Instrument sprechen, Wunderbar. über das Theremin. Ihr habt es ja gerade schon kurz gehört, einen relativ crazy Sound. Es wird eben auch oft als Gruselsound in Filmmusik verwendet. Da hast du es ja auch sozusagen bei uns gehört, als wir über, du hast den Namen gerade schon genannt, über ähm, einen bekannten Hitchcock-Thriller gesprochen haben, nämlich über Spellbound. Mhm. Und das war das, was du damals bei uns gehört hast. Da hören wir nochmal kurz rein. Wir haben hier gerade gehört Lydia Kavina, die Großnichte des Erfinders des Theremin und die ist nicht wie unser heutiger Gast Christoph durch großes Interesse am Instrument zum Theremin gekommen, sondern durch Süßigkeiten. Da haben wir was gemeinsam. Sie war damals eben auch erst neun, als ihr Großonkel der Left Herman sie ans Theremin-Spielen herangeführt hat. Das hat sie mal in einem Interview ganz nett erzählt. Ich zitiere sie mal. Ich wusste damals noch nicht, dass ich es mit einem höchst ungewöhnlichen Instrument zu tun hatte. Die Koordination bekam ich schnell heraus. Die richtige Spieltechnik zu erlernen dauerte jedoch viele Jahre. Ich bekam über mehrere Jahre einmal in der Woche eine Unterweisung, die mehr spielerisch als strenger Unterricht war. Er brachte Kuchen oder Süßigkeiten mit, besuchte die Familie und führte mich in die Kunst des Theremin-Spielens ein. Er, von dem hier die Rede ist, Lev Herman, der Erfinder des Theremin. Deswegen heißt es Theremin so, weil, ja, weil er nämlich auf Deutsch auch Theremin heißt.
0: Christoph, du hast dieses Instrument angefangen zu spielen und an sich bist du es als Cellist ja gewohnt, dass du was in der Hand hältst. Also ganz klassisch natürlich, wie es bei Instrumenten so ist. Und jetzt spielst du Theremin und es schaut dir ja so ein bisschen aus, als würde man dirigieren. Man fuchtelt so ein bisschen durch die Luft. Erklär mal, wie sich das anfühlt, wenn man quasi nichts anfasst und spielt.
2: Also tatsächlich hat man auf dem Cello ja auch ein unendliches Kontinuum an Tönen zur Verfügung, auf einer Seite zumindest. Aber man hat immerhin eine gewisse Orientierung. Wo bin ich denn mit der Hand? Und ist das Griffbrett an der Stelle schon ein bisschen breiter geworden oder nicht? Also man weiß grob, wo man ungefähr ist. Und meistens trifft man den Ton auch grob, einfach nur durch blind hinfassen. Hier am Theremin habe ich die sogenannte unsichtbare Seite, die zwischen dieser rechten Stabantenne und meiner rechten Schulter sich gewissermaßen aufspannt. Wenn ich es entsprechend tunen würde, hätte ich da, ich glaube bis zu acht Oktaven drauf. Also wenn ich wollte, ja, aber jetzt ich kann. Carey. Fünf. <lacht> Okay, wow. Aber das kann ich nicht spielen, weil meine Hände zu groß sind dafür. Ich mache zu viel. Ähm, mit meiner Hand, deswegen sind es bei mir nur so zwei Oktaven, die ich spielen kann. Aber in Wirklichkeit, du spielst im luftleeren Raum und mhm. hast nur eine Orientierung. Das
1: heißt, wenn meine wow. zweijährige Tochter mit ihren kleinen Patscha-Hähnchen hier spielen würde, könnte, könnte sie eine viel größere Bandbreite an
2: Tönen erwischen. Mit Sicherheit. Und je größer die Hand ist, umso mehr muss ich das Feld halt stauchen, damit ich nicht zu viele Töne auf einmal greife. Lass uns das doch noch mal ein bisschen
1: transparenter machen. Also wir wollen jetzt noch mal kurz versuchen zu erklären, wie dieses Ding, dieses wunderschöne Theremin, das da vor dir steht, funktioniert. Das Theremin ist... Ein, ja, Holzkasten, unscharmant ausgedrückt, mhm. ein sehr schöner Holzkasten. Du sitzt davor und wie du gerade schon gesagt hast, du berührst das nicht beim Spielen. Am Theremin auf der rechten Seite ist eine Antenne mhm. aus Metall und auf der linken Seite ist ein, eine metallene Schlaufe, wenn man so will. Und äh, du könntest uns vielleicht noch mal eine kleine klangliche Kostprobe geben, wie dieses schöne Instrument klingt. Wir haben es ja gerade schon mal ganz kurz gehört, aber ich würde gerne dich nochmal dabei sehen und beschreiben, was du tust.
2: Okay, dann würde ich euch vielleicht einfach mal erklären, was ich zu Beginn mache, wenn ich mich ans Instrument setze und ähm, hier ein paar Einstellungen machen muss. Also im Prinzip habe ich ähm, das Erste, was ich versuche, ist immer zu gucken, wo ist der tiefste Ton. Der höchste Ton ist normalerweise da, wenn meine Hand ganz nah an Antenne ist. Deine also, rechte Hand
1: jetzt in Richtung Antenne.
2: Je so. näher er hingeht, desto höher wird der Ton. Das ist jetzt im Prinzip der höchste Ton, den ich machen kann. Ich glaube, das sind 12 Kilohertz, wenn ich aber mich recht erinnere. Du berührst jetzt noch nicht. Ich habe es jetzt gerade berührt. Ganz aber... Genau. Und je weiter ich weggehe, umso tiefer wird der Ton.
1: Und eigentlich hätte ich jetzt hier... Da bist du, also da ist die Grenze erreicht, geht es nicht mehr weiter. Genau. So bist du fast einen Meter
0: weg quasi von dem
2: Stab. Ja. Mhm. Und die linke Hand? Die linke Hand macht die Lautstärke in dieser Ringantenne. Das heißt, ich versuche jetzt mal einen konstanten Ton hier rechts zu halten. Und dann kann ich hier die Lautstärke und die Artikulation machen. Wenn man jetzt das
1: Instrument einfach mal wegretuschieren würde und dich sehen würde, würde man denken, du bist nicht ganz dicht. Wahrscheinlich. Weil die ja. <lacht> Bewegungen, die man da in der Luft macht, sozusagen, die, die schauen sehr ätherisch aus. Aber das ist ja nicht irgendwas, also das ist ja, das finde ich, das ist das Faszinierende an diesem Instrument. Es sieht aus, als würdest du in der Luft rumfuchteln, in Wahrheit weißt du sehr genau, was du tust, weil sonst
2: würde das nämlich ja völlig absurd klingen. Also man muss dazu sagen, ich bin ja nach nachher verblutiger Anfänger, ich glaube zu wissen, was ich tue und ich versuche das Richtige zu tun und manchmal kommt auch das Richtige dabei raus, aber tatsächlich sieht es wahrscheinlich strange aus und tatsächlich habe ich jetzt beim letzten Konzert ganz oft das Feedback bekommen von Leuten, die das im Publikum gesehen haben, wir haben gar nicht verstanden, was du da eigentlich machst, wie funktioniert das eigentlich genau. Dann hören wir doch jetzt nochmal ganz kurz aus der Buchse ein klassisches
1: Stück als Bearbeitung für Theremin, wie mhm. das mit der Literatur für Theremin aussieht, können wir gleich nochmal reden. Okay. Wir hören Les Berceaux von Gabriel Fauré und es spielt die deutsche Thereminspielerin spielerin Carolina Eick, die ja auch deine Lehrerin ist, Christoph. Mhm. Von ihr kriegen wir gleich noch mehr Eindruck ins Theremin-Spiel. Jetzt hören wir sie erstmal in Aktion. kann sagen, du genießt das gerade zu hören über die Kopfhörer, Christoph, Absolut, oder? absolut, ja, es ja. Ist tatsächlich, Ich finde, es hat ja ein bisschen was Streichermäßiges teilweise. Also wenn, wenn man kurz reinhört und es nicht genau weiß, am Anfang dieses relativ tiefe, bauchige könnte ein Cello sein. Jetzt ja. gerade hätte es auch ein schmalziger Fritz Kreisler auf seiner, mit seinem romantischen Vibrator auf der Violine sein können. Mal ganz kurz. Also vielleicht daher auch sozusagen deine Liebe zum Instrument, weil es dich ein bisschen an Streicher erinnert. Du bist ja ein Streichinstrumentenspieler mit dem Cello.
2: Tatsächlich hat es vom Klang her, je nachdem wie man es einstellt, große Ähnlichkeiten, aber ich kannte dieses Beispiel jetzt noch nicht tatsächlich. Ich bin total beeindruckt, also das macht ja fast Augenpipi. <lacht> <lacht> und und, und äh, tatsächlich, ja, der Left Herman war ja selbst auch Cellist. Und ähm, hat ja auch, nachdem das Theremin fertig entwickelt war, dann weiter gebastelt an einem Theremin-Cello. Das kann man übrigens hier im Deutschen Museum bewundern, wenn man möchte. Ach wirklich? Das ja. wusste ich überhaupt ja. nicht. Ja, ist wunderbar. Also da habe ich große Sehnsucht nach, das mal außerhalb der Vitrine sehen zu dürfen. Mhm. Vielleicht kann man und, da was machen. Ja. Ja. <lacht>
0: Wir haben gerade Carolina Eick gehört. Und die wiederum hat gelernt bei der Großnichte vom Erfinder des Theremins. Also irgendwie ist es ein bisschen so eine große Familie weil es wahrscheinlich auch wenige Leute gibt, die das spielen das Instrument. Christoph, kennt man sich tatsächlich untereinander? Gibt es so eine kleine Community?
2: Um ganz ehrlich zu sein, die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich zu frisch drin bin, aber ja. ich kann mir das lebhaft vorstellen. Und tatsächlich gibt es nur wenige scheinbar hierzulande zumindest, weil sonst hätte ich überhaupt nicht die Gelegenheit gehabt, mit dem Patentorchester im herkules -Saal aufzutreten. Eigentlich war nämlich beabsichtigt, dass Carolina selbst äh, das Remembrance spielt, ihre eigene Komposition. Und leider ging es terminlich sich nicht aus, und mhm. dann wurden weitere Terminspieler gesucht. Und keine gefunden. So kam ich zu der Ehre.
1: Dann müssen wir das jetzt tatsächlich mal ganz kurz ansprechen. Du hast ein Konzert gegeben im Herkules Saal. Für alle Nicht-Münchner Hercules Saal kann man schon als altehrwürdige Konzert-Venue bezeichnen für klassische Musik. Ich habe gerade vorhin nochmal nachgeschaut. Wir haben diesen Podcast vor zweieinhalb Jahren gemacht mit der Horrormusik, wo du das Theremin zum ersten Mal gehört hast. Mhm. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis du angefangen hast. Du hast gerade vorhin erzählt, du hast vor einem halben Jahr damit begonnen. Wie kann man denn innerhalb von einem halben Jahr zur Konzertreife gelangen dann also, übst du die ganze Zeit?
2: Das würde ich gerne. Ich habe <lacht> aber noch einen Beruf nebenbei. <lacht> <lacht> also ich muss da auch wirklich ein großes Kompliment an die Carolina nochmal machen. Die hat mich da super durchgecoacht. Wir hatten wöchentlich Unterricht. Und sie hat relativ bald gemeint, das Remembrance könnte ich schaffen. Hat dann eigens für mich die Komposition ein bisschen vereinfacht. Ein paar schwierige Passagen rausgenommen. Und auf die Weise war es dann wirklich auch gut zu schaffen.
0: Carolina Eick. Sie spielt nicht nur wahnsinnig gut, sondern sie hat die Theramin-Spieltechnik auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Das hat sie uns selber mal erzählt in einem BR-Klassik-Interview. Die hat sich entwickelt über fast 100 Jahre. Und ich als Kind habe gelernt, dass ich mit fünf Fingerpositionen spiele. Und als ich ungefähr so 14, 15 war, habe ich ein neues Instrument bekommen, was andere technische Gegebenheiten hatte. Und da bin ich selber auf eine neue Spieltechnik gekommen, die mit Achtfingerposition arbeitet und wo ich mit der Länge einer Hand eine Oktave in der Luft ausmessen kann. Und ja, ich wollte das alles so ein bisschen genauer haben und ich wollte in der Lage sein, sauber zu spielen oder wissen, dass ich den Ton sauber treffen kann, ohne dass ich ihn vorher gehört haben muss. Mit 17 habe ich das aufgeschrieben und nach der Spieltechnik spielen heute die meisten Terministen. Hört sich ein bisschen kompliziert an. Aber bisschen. im Grunde. <lacht> ein bisschen, oder? Aber im Grunde gibt die Technik sozusagen die Möglichkeit, die Luft vor dem Theremin abzumessen. Kann man das so sagen, Christoph?
2: Im Prinzip schon, mit der Länge deiner eigenen Hand.
0: Kannst du uns einmal kurz versuchen, eine Oktav zu spielen, also einmal die Tonleiter?
2: Ich muss halt erst mal gucken, dass ich wirklich mit dieser Handbewegung von der Position 8 auf die Position 1. Eine Oktave scharf. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist mein Theramin verstimmt. Also Christoph dreht jetzt hier an
1: ein paar Knöpfen rum, die wir nicht näher erläutern, weil wir es einfach nicht verstehen. Aber es wird halt gestimmt. Ah, so. das klingt nach einer Oktave. Jetzt passt es ungefähr. Also, haben wir wow. gerade quasi genau das gehört, nämlich dass äh, du eine Oktave mit der Hand abgemessen hast. Ja.
0: Ohne irgendwas zu berühren, muss man immer wieder dazu sagen, alles im luftleeren Raum, dann könnte man auch alle meine Händchen zum Beispiel spielen. So wie es jetzt gerade mit der Tonleiter getan ist. Mein
2: erstes Stück war Hähnchenklein.
1: <lacht> ja.
0: ja, mega. Das ist
1: aber deutlich komplizierter als alle meine Entchen. Ja. Viel größere Intervallsprünge drin. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Sollen wir Caroline Eick nochmal hören? die Erfinderin der, wie nennt man sie, acht finger -Technik. Ja. Dann tun wir doch genau das. Und zwar hier mit einem Stück von Claude Debussy. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt bei Klassik für Klugscheißer. Mhm. Umso schöner Claire de Lune, hier gespielt von Carolina Eick. So habe ich das tatsächlich auch noch nicht gehört. Wunderschön. Claire de Lune von Claude Debussy, hier gespielt von Carolina Eick. Am Theremin, an der Elektronik und auch am Gesang. Tetis 2086 heißt das Album, das ihr übrigens überall anhören könnt, wo ihr so Musik anhört. Blöde Frage von mir, totale Banausenfrage. Christoph, muss ich aber trotzdem stellen, denn ein Theremin klingt immer so, das hat sowas also wahnsinnig Ätherisches natürlich, das unter anderem auch wahrscheinlich daran liegt, dass es halt sehr Legato-mäßig ist die ganze Zeit. Du bist ja eigentlich, das ist ja eigentlich ein einziges großes Legato, das man mit dem Theremin spielt. Kann man auch Staccato spielen? Wer es besser kann als ich, kann
2: das bestimmt. Also ist es
1: durchaus möglich, sozusagen auch irgendwie abgehacktere Töne zu spielen, definiertere Einzeltöne
2: zu spielen? Ich versuch's mal zumindest, aber ich kann natürlich mit meiner linken Hand. Also die linke Hand, die sozusagen
1: für die Lautstärke sorgt? Ja. Und dann ganz abrupt die Lautstärke ändern, dann kriegst du sozusagen ein bisschen kürzere Töne hin. Interessant. An dieser Stelle müssen wir vielleicht auch mal sagen, warum überhaupt das Theremin ohne Berührung Töne von sich geben kann. Du bist, darf man vielleicht auch erzählen, du bist ja Ingenieur von Beruf. Das heißt, du bist prinzipiell technisch bewandert, zumindest technischer bewandert als ich als Radiomoderator. Was ich mir habe sagen lassen, korrigiere mich bitte und erkläre es uns dann vielleicht nochmal <lacht> ein bisschen genauer. Also der Spieler des Theremin beeinflusst ein elektromagnetisches Feld, das durch diese beiden Antennen links und rechts von diesem Holz entsteht.
2: Soweit richtig. So, jetzt du. Also ich kann ja auch nur das wiedergeben, was ich mir jetzt auf Wikipedia zusammengelesen habe. Also im Prinzip sind da drin LC-Schwingkreise, also Kapazität und Induktivität, die hier dieses Feld erzeugen für zwei Antennen in einer nicht hörbaren Frequenz, also weit außerhalb des hörbaren Bereiches. Aber je mehr Masse ich da reinbringe, umso mehr verändere ich die Kapazität dieses Schwingkreises und dann gibt es Schwebungen. Und diese Schwebungen sind dann das hörbare Signal, die verstärkt werden. Aber und geht das Signal durch deinen ganzen Körper? Nein, nein. Das Signal kommt eigentlich überhaupt gar nicht bei mir an. Ich beeinflusse nur dieses elektronische Feld um die Antenne um herum. Um die Antenne herum. Genau. Das deltst du quasi sozusagen ein oder du weitest das aus? Ja, ich, wie gesagt, ich verändere die Kapazität im Schwingkreis und dadurch... Äh, Entschuldigung, Ingenieurs-Sprache. Ich wende
1: <lacht> übrigens, wenn du mal einen Podcast machst, nenn ihn Kapazität im Schwingkreis. Ja, <lacht> Also ich würde ihn hören, auch wenn ich kein Wort verstehe, allein wegen des großartigen Titels. Oh. und
0: herzlich willkommen zu Kapazität im Schwingkreis, dem neuen Podcast des Patentorchesters München.
1: Ähm, apropos Dank. Kapazität im Schwingkreis, hast du denn, und da bin ich mir sicher, du hast als Ingenieur diesen Kasten mal
2: aufgeschraubt? Tatsächlich noch nicht, ich war schwer in Versuchung, aber nachdem das so schnell kam mit diesem Aufführungstermin, habe ich mich echt nicht getraut, hier irgendwas dran rumzuschrauben. Ich mit weiß der nicht Gefahr. mehr, wie man es wieder zusammenbaut. <lacht> Blöd, jetzt ja. ist es eine Gitarre. Aber also okay, das
1: ist aber, das steht noch auf, steht noch auf der To-Do-Liste, mal reinzugucken, was du da. Ihr können gerne gleich mal mitnehmen. Nein, <lacht> auf gar keinen Fall will ich daran schuld sein. Das ist auch so zusammengebaut, viel, viel schöner, bin ich mir ganz, ganz mhm. sicher.
0: Wenn ihr sagt, ihr wollt einen Termin haben, es ist euch aber zu teuer, dann könnt ihr euch auch selber eins basteln. Kein Witz, es gibt eine Anleitung dazu und zwar von unseren Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk-Nova. Die haben in der Tat in die ad audiothek unter anderem eine Anleitung reingepflanzt, findet ihr in der Rubrik Netzbasteln bei denen. Sucht einfach mal nach Theremin und dann gibt es eine Open-Source-Anleitung, in der ihr erfahrt, worauf ihr beim Zusammenlöten so achten müsst. In der ad audiothek Podcast Netzbasteln. Und wenn dann alles gut gelaufen ist und ihr es gut zusammengebaut
1: habt, dann sollte es im Idealfall so klingen.
0: war das gerade wieder am Termin. Und zwar hat sie uns gespielt Dance in the Moon, komponiert von Friedrich Wilkens, Das ist ein österreichischer Komponist.
1: So, aber jetzt geht es natürlich nicht ganz so einfach. Also dieses Ding bauen und dann so spielen. Wäre schön, wenn so läuft. Tut es aber nicht, das weißt du aus eigener Erfahrung, Christoph. Mhm. Wenn sich jetzt eine Hörerin, und ein Hörer dazu entscheiden sollte, ich würde es gerne mal ausprobieren, ich würde es vielleicht sogar wirklich dann auch gerne lernen. Wie läuft denn das? Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass man hier irgendwie in eine Musikschule rennt und sagt, hallo, ich möchte gerne Theremin lernen. Da gibt es einfach nicht so viele Lehrer. Wie ist es bei dir? Also du hast ja
2: Carolina Eick, mhm. Musst du dann dahin fahren oder wie, wie läuft das? Also die Carolina Eick macht das über Skype zum Beispiel online und ich bin deswegen drauf gekommen, weil wenn man im Internet nach Theremin googelt, ist man recht schnell auf ihrer Website oder auf ihren Links auf YouTube und dergleichen und ich habe den Stil sehr gemocht, wie sie spielt und wir haben gerade schon was gehört davon und dann gibt sie auch so kleine Online-Tutorials, die man sich auf YouTube anschauen kann und da stellt sie ihre Achtfingertechnik vor und das hat mich Begeistert, wie sie es präsentiert. Und ich habe dann versucht, das nachzumachen, aber relativ schnell gemerkt, okay. Ich bin an der Grenze dessen, wo ich mir selbst weiterhelfen kann, wo ich mir mit Hilfe der Videos klar machen kann, wie es funktioniert. Habe dann noch ihre Schule mir runtergeladen, die kann man sich runterladen und habe es mir im Copyshop drucken lassen. Aber auch da war dann schnell klar, ich möchte es richtig machen, weil ich aus meiner leidvollen Jullisten Erfahrung weiß, wenn sich die Fehler erstmal eingeschlichen mhm. haben, dann sind sie auch drin. Also schon und, Lehrer. Ja, also genau. Also autodidaktisch schön und gut, aber ja, schwierig. genau. Und das hat sich sofort bestätigt. Also ich, Carolina ist sehr straightforward, würde ich mal sagen. Und da schleichen sich gar nicht als große Fehler ein.
1: Und wenn jetzt hier Hörerinnen und Hörer denken, jetzt hat es mich gecatcht und jetzt weiß ich vielleicht auch, wo ich es lernen kann. Hast du einen Anfängertipp oder irgendwas, wo du sagst, mach das so auf gar keinen Fall? Also zum Beispiel hast du Stücke, von denen du sagst, wer anfangen will, der sollte diese Stücke kennen. Wer sich davon begeistern lassen will, vom Theramin, der sollte sich erstmal diese und diese Playlist anhören.
2: Also ihr habt die wesentlichen Stücke schon gerade mhm. vorweggenommen. Ich bin tatsächlich auch über Claire de Lune aufmerksam geworden drauf, allerdings in einer anderen Interpretation. Es gibt wahnsinnig viele Stücke, die auch aus dem Cello-Repertoire für Theramine geeignet sind. Natürlich, weil es sich wunderschön anhört. Was mir vorgeschlagen wurde zuletzt als nächstes Projekt, wäre der Schwan gewesen aus dem Karneval mhm. der Tiere. Allerdings spiele ich den wirklich viel lieber auf dem Cello. Deswegen wurde es neulich ähm, das Aquarium. Was mich ja.
1: tatsächlich interessieren würde, weil du es gerade angesprochen hast, wie ist denn das mit Literatur fürs Theremin? Also wenn ich Klavier spiele, gehe ich halt in, ins Notengeschäft und kaufe mir halt irgendwelche Noten für Klavier. Die gibt es meterweise, kilometerweise. Wie ist denn das für Theremin? Gibt es da auch einfach Noten im Notengeschäft? Gibt es die zumindest online? Du hast hier ja Noten liegen. Darf ich da mal reingucken? Sind das ganz normale Noten? <lacht>
2: Also selbstverständlich kannst du mal in die Noten reinschauen. Es sind rein. ganz normale Noten. Es gibt eine andere Notationsweise für Teremie, je nachdem, wie man es ähm, einsetzen will. Ich meine, hier in dem also hier Fall ist es Fall natürlich... Das hier ganz absolut normal? Absolut, ganz normal. Das Erste, was ich bei Carolina gelernt habe, war auch eine ganz andere Notation. Einfach ein paar Glisandi und so weiter. Da hat sie dann ihr eigenes System entwickelt, wie sie das notiert. Ich denke mal, es kommt auf den Zweck an, vor wie man es einsetzen möchte. Wenn man klassisch spielt, und ich möchte hauptsächlich klassisch spielen, dann wird man es auch mit traditionellen Noten machen. Und wer dann eher wahrscheinlich in so Sci-Fi-Music oder sich zu Hause fühlt, der wird das mit anderen Notationen betreiben. Aber jetzt mal blöde Frage. Ja.
1: Du hast ja vermutlich nicht das absolute Gehör. Weiß ich nicht? Hast du es? Nicht? nicht. Wenn du es nicht hast, woher weißt du denn, dass du richtig bist? Hast du immer eine Stimmgabel dabei, <lacht> wo du guckst, okay, hier bin ich ungefähr in der Nähe vom A oder so? Weil das stelle ich mir enorm schwierig vor. Bei der Gitarre habe ich die Bünde, weiß ich, wo ich bin. Beim Klavier habe ich die Tasten, weiß ich, wo ich bin. Beim Theramin habe ich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, nichts.
2: Keine Ahnung. Man ist im Luftlernraum. Also Schon. wenn ich hier meinen kleinen äh, Spickapparat nicht hätte, der mir die Tonhöhe ah, angibt. du hast dann ein Stimmgerät hier, natürlich. wie <lacht> jetzt sehe ich es gerade. Alles klar, ohne Stimmgerät, unglaublich schwierig. Außer man hat, wie
1: gesagt, das absolute Gehör für alle, die es nicht wissen. Das ist die Fähigkeit, Töne sozusagen nicht relativ zu hören im Sinne von, aha, wenn das ein E ist, dann muss das ein C sein, sondern wirklich absolut im Sinne von, die haben im Kopf einfach die Stimmung der Töne und wissen, wie ein A zu klingen hat. Wenn man es nicht hat, ist man verloren.
2: Tatsächlich ist es so. Wenn ich das nicht hätte, wüsste ich nicht, wo ich bin. Allerdings mit Orchester oder Klavierbegleitung hat man natürlich dann schon Klar, eine Relation. Da hast du Und dann kann ich auf das Gerät auch verzichten, aber bis ich mal da bin. So,
1: bei uns gibt es jetzt noch eine kleine Geschichtsstunde. Wir haben immer mal wieder so einzelne Brocken davon schon gehört. Wir versuchen es nochmal zusammenzufassen. Erfunden worden ist also dieses Theoremien-Christoph vom russischen Physiker Lev Termen. Der Mann war Hobbymusiker, er war Cellist, das hast du vorhin auch schon erzählt. Ja. Und er war kein Instrumentenbauer. Und er hat sich auch nicht hingesetzt und hat gesagt, so, jetzt baue ich mal ein Theremin, ein Instrument, das nach mir benannt werden wird und das so noch niemand vorher gesehen hat. Nein, es war ganz anders. Er sollte für seinen Job einen Apparat erfinden, der die Dichte von Gasen misst. Soweit so wahnsinnig dröge. Und äh, dafür hat er in einem Labor gearbeitet und sollte dort... Ja, die Dichte von, von Gasen messen und ähm, dafür wollte er nicht nur die Dichte durch den Ausschlag einer Nadel messen, also ja, das hätte man ja so machen können, sondern er wollte so ein bisschen genauer arbeiten und hat deswegen ein Tonsignal verwendet, um das zu messen und dabei hat er festgestellt, dass auch seine Körperbewegungen Einfluss auf diesen Ton, auf so einen Pfeifton hatten. Ja, und... Dann hat er sich gedacht, dann baue ich dann doch ein Instrument, das meinen Namen tragen wird. Er hätte es auch äh, Lef nennen können. Er hätte es Lef nennen können, das wäre für uns wesentlich einfacher. Aber Theremin, mm -hmm. finde ich, klingt natürlich ja, auch schon sehr ätherisch. So und es klingt ja. schon auch einfach schön. Es klingt so schön, wie es klingt und wie es aussieht. Und ja, er war dann mit diesem Teil ziemlich erfolgreich. Er ist auf Welttournee gegangen mit seinem Theremin und ist dann am Ende in New York hängen geblieben. Und da hat er sich Hilfe geholt. Da hat er sich nämlich zusammengetan mit einer Musikerin, mit Clara Rockmore. Und die hat ihm dann... Bei bei der Weiterentwicklung der Spieltechnik geholfen, weil der gute Mann war ja in erster Linie Physiker und Hobbymusiker und hat sein eigenes Instrument auch noch nicht so richtig gut beherrscht. Kann man das so sagen? Ja, wie, wie hätte er es auch beherrschen sollen? Das war alles in den 30er Jahren. Und wir hören jetzt mal diese Clara Rockmore, die ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass dieses Theremin, als vollwertiges Musikinstrument gilt. Und zwar hören wir sie hier mit... Boah, soll ich das alles aussprechen? Nee.
0: Hören wir es uns doch erstmal an und dann kannst du es immer noch im Nachhinein aussprechen.
1: Also hören wir jetzt mal Clara Rockmore mit einem Titel, den ich erstmal fünfmal noch lesen muss, bevor ich ihn sage. Achianas Brasileiras haben wir da gehört, komponiert vom brasilianischen Komponisten Hector Villa Lobos und hier. Am Theremin Clara Rockmore, eine ganz maßgebliche Figur in der Geschichte des Theremin. Der Erfinder des Instrumentes Theremin, also dieser Left Herman, der hat ihr sogar ein ganz spezielles Instrument gebaut, damals mit einem Verstärker und mit einem Lautsprecher. Und so konnte sie das dann tatsächlich auch mit großem Orchester spielen. Das Theremin ist im letzten Jahrhundert seltener im Orchesterkontext sozusagen auf. Live-Bühnen aufgetaucht, sondern auch sehr, sehr viel in Filmmusik. Nicht nur in Filmmusik allerdings, auch die Popwelt hat es für sich entdeckt. Portishead, Head, eine sehr bekannte Trip-Hop-Band aus Bristol oder aber auch die alten rock von Led Zeppelin, die haben das in ihren Sound eingebaut. Und ehrlich gesagt werden hin und wieder auch mal die Beach Boys genannt, dass die auch ein Theremin verwendet hätten, nämlich in diesem sehr bekannten Song von ihnen Good Vibrations. Aber es stimmt überhaupt gar nicht. Das ist kein Theremin. Das hat Lydia Kavina mal in einem Interview aufgelöst. Sie hat gesagt, es war so, dass die Beach Boys das Theremin nicht gut genug beherrschten. Also sie wollten gerne eins, aber sie haben es halt leider nicht drauf gehabt. Da hätten sie sich mal an Christoph wenden sollen. Und äh, sie haben sich dann an Bob Mook gewandt, der ihnen dann eine Spezialkonstruktion gebaut hat mit einer Art Taststreifen, der leichter zu steuern war. Es war zwar derselbe Tongenerator, aber es war keine Antennensteuerung. Übersetzt, sie haben beschissen. gerade die Beach Boys gehört, quasi mit dem gefälschten Theremin im Song Good Vibrations. Also, falls jemand mal wieder in eurer Gegenwart behauptet, die haben da auch ein Theremin verwendet, dann wisst ihr es hiermit besser. Also, dann fände ich es jetzt, ich glaube, Uli auch, ist tatsächlich noch mal besonders schön, Christoph, wenn wir dich, dein MOOC und dein Stimmgerät nochmal in Aktion sehen und hören könnten, denn äh, wir haben dich noch gar nicht so richtig spielen gehört.
2: Gerne. Gibt es einen besonderen Wunsch? Ich hätte vielleicht Remembrance zur Auswahl.
1: Sehr gerne Remembrance. ist ja immerhin das Stück, das du auf deinem ersten großen Konzert im herkules gespielt hast.
2: Und tatsächlich das Einzige, von dem ich sage, dass ich es im Moment akzeptabel beherrsche.
1: Und daran sieht man nochmal, wie unglaublich schwierig dieses Instrument tatsächlich am Ende ist. Tja, dann mach dich bereit und wir sind gespannt. Das sieht einfach so abgefahren aus, wenn man jemanden dann auch so konzentriert, einfach mit den Händen und man, man berührt nichts. Also ein nach wie vor faszinierendes Instrument. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist, Christoph, dass du deinen Schatz mitgebracht hast, deinen, <lacht> dein äh, fast schon ja, nagelneues Theremin und äh, dass du uns gezeigt hast, wie schön dieses Instrument sein kann. Wie geht es denn bei dir weiter? Hast du jetzt Verfolgst du jetzt das Ganze noch ein bisschen ernsthafter oder bleibt das ein Hobby? Oder hast du vor, weiter aufzutreten? Wie läuft es?
2: Also ich denke, dieser Auftritt mit dem Patentorchester war eine ziemlich einmalige Geschichte. Ich möchte natürlich sehr gern weitermachen. Ich werde auch weiterhin Unterricht nehmen bei der Carolina. Wir haben das nächste Projekt uns schon vorgenommen. Aber sowas in dieser Art ist erstmal nicht in Sicht. Ja, die nächsten Stücke sind in Arbeit. Ich möchte unbedingt besser werden, viel besser. Und natürlich geht es auch mit dem Cello weiter. Also das heißt, das wird mich auch sehr viel Zeit kosten, mit dem Patentorchester weiterzukommen. Das nächste Konzert ist bereits im Oktober. Und, dann aber nicht mit Teremin, sondern, sondern ganz, ganz unauffällig im Tutti. Ist ja auch mal schön, ja. sich mal
1: wieder so ein bisschen, äh, Kann man sich ein bisschen verstecken. zu verstecken in der großen Masse. Vielen okay. herzlichen äh, Dank, dass du da
0: warst. Herzlich gerne. Wollen wir noch mal reinhören in Musik? Wir hören noch mal Musik. Wir ja, hören eine noch Lehrerin. Mal, ganz genau. Wir hören noch mal Carolina Eick. Sie hat da eben letztes Jahr ein Album rausgebracht. Tetis 2086 heißt es. Da haben wir vorhin schon ein Stück draus gehört. Das ganze Album ist eine Hommage an die Schönheit der Erde und sie kombiniert darauf Elektronik mit dem Theramin. Findet ihr natürlich auch auf unserer Spotify-Playlist. Da ist diesmal wilde Musik drauf von den Beach Boys über Spellbound, also Musik aus Horrorfilmen oder aus einem Horrorfilm bis eben zu solchen Stücken. Wir hören jetzt Carolina Eick. Das Stück heißt On Wings of Light and Time. Das war's für diese Folge von Klassik für Klugscheißer. Ganz großer Dank geht an unseren Gast, diesmal an Christoph. Außerdem natürlich an die Redakteurin dieser Sendung, Svenja Wieser. Die hat das alles ermöglicht. Die Produktleitung hat Anne Henschel. Producer der Folge ist Luca Nikolic und Chefin vom Dienst Christine Amme. Wichtig ist noch, wie es weitergeht. Es ist noch nicht Schluss. Manchmal haben wir ja Anfang August aufgehört mit diesem Podcast. Nee, nee, es geht jetzt den Sommer über erstmal weiter. Und zwar mit was Besonderem. Wir machen eine kleine Summer School und widmen uns diesmal Komponistinnen und Komponisten in einzelnen Folgen. Und zwar geht's nächstes Mal los mit Clara Schumann. Also eine einzelne Folge nur über Clara Schumann. Wenn ihr einen speziellen Wunsch habt, zum Beispiel eine Komponistin, einen Komponisten, über die wir mal was machen sollen, dann schickt uns einfach eine Mail. Die Adresse ist sehr einfach: klugscheißer.br.de. Klugscheißer mit Doppel-S. Und wenn euch sonst irgendwas auf dem Herzen liegt zu diesem Podcast, dann teilt es uns auch damit. Einfach eine Mail schreiben: klugscheißer.br.de. Ansonsten gerne diesen Podcast abonnieren in der ARD-Audiothek oder wo ihr sonst Bock habt. Das war der Service-Blog. Und ansonsten kann ich euch sagen: Ich bin Uli Knapp, macht's es gut. Ich bin Lauri Reichert. Bis demnächst.
1: Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst.
0: Klassik
2: für Klugscheißer.